0: Då säger vi hej och välkommen till samverkspodden. Jättekul att vara här, äntligen! Ja, det ska bli så himla spännande. Vi får tacka för feedback som vi har fått kring vår intropod, Att den har uppmärksammats, det, det känns roligt. Så det ska bli extra kul att vi är igång nu och att vi ska sända första avsnittet. Yes! Och vilka är vi? Vi är Trollhättans samverk och jag heter Pernilla Alfredsson,
1: socialpedagog. Leila Bosno, socialpedagog.
2: Maria Stålborg, specialpedagog.
1: Och jag heter Linda Olsson, är också specialpedagog. Mm.
0: Syftet med vår podd är ju att vi ska sprida kunskap och dela med oss av våra erfarenheter kring elever med problematisk skolfrånvaro. Och då tänker vi att vi idag i första avsnittet behöver... Rama in det lite grann. Vad vet vi om målgruppen och vad görs redan i Trollhättans stad? Och hur jobbar vi med de här eleverna?
2: Är det nu det är läge att komma in med en liten faktaruta kanske? Ja.
3: Faktaruta. I rapporten Saknad från 2016 definierar regeringens utredare Malin Grenlandell problematisk skolfrånvaro som... Frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens utveckling mot utbildningens mål. Detta innefattar all frånvaro, det vill säga både giltig och ogiltig frånvaro, samt sammanhängande och upprepad frånvaro. Rapporten Saknad går att läsa på regeringskansliets hemsida. 2016 utförde skolinspektionen en nationell granskning som visar att det finns cirka 20 000 elever med ogiltig frånvaro. Som på grund av sin skolsituation har stor risk att hamna i utanförskap och skolmisslyckande. Idag finns ingen exakt statistik på om frånvaron har ökat i Sverige. Men det pågår en nationell kartläggning av Skolverkets. Trollhättans
0: stad har en helhetsidé för sina skolor och förskolor. Och det handlar om att man vill ha skolor och förskolor att längta till- e när vi träffar elever som vi jobbar med i Trollhättans samverk så har den här glädjen att gå till skolan kanske gömt sig lite grann. Men vi har ju förhoppningar att i mötet med de här eleverna kunna bygga en framtid som de längtar till. Det sker ju ett stadsövergripande arbete här i Trollhättan där man har jobbat med att formulera och förtydliga närvarorutiner. Och viktigt är ju att fånga upp i ett tidigt skede, det vet vi. Det finns ju mycket skrivet, många studier och rapporter som vi kan ta del av. Och du Linda håller ju på
1: att skriva en uppsats just nu. Det stämmer bra det och det det som är så härligt när man går in och söker på just rapporter och studier om målgruppen så blir det mer och mer. Alltså det är ett ämne som verkligen är aktuellt i både media och forskning. Det lyfts i tv, mycket program, det görs konferenser runt om, inte bara i Sverige utan i Norden och i ja, internationellt och nationellt. Och det som är så bra det är att, att det lyfts på flera nivåer. Alltså man, man tänker, hur kan man jobba på organisation? Man pratar med rektorer på skolorna. Hur jobbar man? Vilka framgångsfaktorer finns det? Så alltså det finns mycket bra eh, som redan görs. Mm. Eh, så man behöver liksom inte
0: uppfinna hjulet. Om du skulle säga någonting om de framgångsfaktorer som lyfts fram. Vilka är- vilka är framgångsfaktorerna i arbetet- med de här eleverna?
1: Det som jag då har, har läst- kring och det som jag- det som jag tolkar fram- och som, som står i olika rapporter- det är ju- det första är ju ändå att, att det finns- en fungerande närvarorutin. Alltså att närvaro rapporteringen fungerar. Och vi som jobbar i skolan idag- vet ju att Trollhättans stad- har ju något som heter Skola 24- där man registrerar eh, elevernas frånvaro och eh, där föräldrarna också får återkoppling när eleven inte kommer till lektion. Mm. Eh, så det är ju det man säger: där, det är ju ett sätt för att säkerställa vilka elever som faktiskt är i skolan, men också kanske uppmärksamma det förebyggande arbetet där man behöver jobba med. Att titta på ströfrånvaro, för det är den som kan leda till den problematiska skolfrånvaron. Att man går in med tidiga insatser.
0: Just det, så tidig upptäckt och tidiga insatser är
2: viktigt i arbetet. Sen är det viktigt också att tänka på att det är inte bara ogiltig frånvaro eller ströfrånvaro, utan även giltig frånvaro. Det man väldigt uppmärksam på, så att inte det...
1: Precis, och det, är det jag har ju kommit i de senaste rapporterna. I början pratar man ju om ogiltiga ja. frånvaro, men precis som du säger så är det viktigt att uppmärksamma även den giltiga.
0: Så nu pratar man ju mer och mer om begreppet
1: missad undervisning. Mm. Mm. Precis. precis. och det som också lyfts fram, som är en väldigt viktig del- och en stor framgångsfaktor i arbetet är ju den här samverkan. Rektorer säger att när arbetet i elevhälsoteamet fungerar- så ser man att det gör skillnad för de här eleverna. Och med elevhälsa så, så tänker vi, eller, då är det ju rektor, specialpedagog, socialpedagog- psykolog, skolsköterska och framför allt att mentorerna och lärarna- är otroligt viktiga och behöver stöd i det här för det kräver tid- det är ju det. De elever som inte kommer till skolan kräver mest tid och resurser.
2: Och när vi pratar om samverkan av olika slag så är ju samverkan med föräldrarna otroligt viktig. för att... Precis. Den viktigaste
1: nästan ja. tänker jag utifrån våra erfarenheter och eleven. Eh, och det blir också väldigt glad när man läser i olika rapporter att man lyfter fram och intervjuar fler och fler elever. Eh, alltså vad är det som har gjort att de har kommer tillbaka till skolan. Vad är viktigt för dem? Mm. Och det finns ju jättemycket att prata om. Jag tänker att vi kommer komma tillbaka till mer detaljer. Hur kan man göra rent konkret i skolan? Och runt omkring. Mm. Och tillsammans.
0: <laughs> Precis. Så finns det någon, någon mer framgångsfaktor– –som du tänker att, du, att vi behöver lyfta fram här och nu–
1: jag tänker relationer. Eh, det är det som eleverna säger är avgörande. Att man har goda, trygga relationer med vuxna
2: runt omkring. Ja. Och att skynda långsamt ja. är väl också en framgångsfaktor. Att man inte känner en stress över att nu ska vi tillbaka helt. Utan att man verkligen tar det, precis som ni har formulerat ett projekt. Med små steg tillbaka. att man tar Det är jätteviktigt.
4: Och, under Och att en lång man tid.
1: gör eleverna delaktiga mm. i... Det som händer. De sitter på väldigt mycket bra svar och information när man väl frågar och pratar med dem.
0: Mm. I flera av Skolverkets publikationer så poängteras ju att skolnärvaro behöver vara en prioriterad fråga. Och att man behöver lyfta den här frågan på alla nivåer. allt Alltifrån politiken och till den enskilda skolnivån. Eh, här i Trollhättan har ju skett ett stadsövergripande arbete- under den senaste tiden som vi sa tidigare- bland annat kring närvarorutiner. Eh, vi har vänt oss till Birgitta Lundskog- verksamhetschef för elevstöd- för att höra lite grann med henne- kring de satsningar som görs här i stan.
1: Oh. Vi tänker väl att- eh...
4: Du kanske vill presentera dig först, Birgitta. Mm, mm. Så att våra lyssnare vet vem du är. Ja, jag är då en av tre verksamhetschefer inom utbildningsförvaltningen. Och mitt ansvarsområde det är elevstöd.
1: Och då tänker vi, i och med att du som ansvarig och chef för elevstöd... Vi tänker höra lite med dig om du kan berätta lite kort om de satsningar som görs i staden- kring de elever
4: som har problematisk skolfrånvaro. Ja... Jag tänker inte så mycket nu då på individnivå- utan jag tänker mer lite grann övergripande ja, hur man precis. tänker. Och, och Initialt får jag väl säga då att det här är en högst prioriterad fråga- i både våra politiska led men också i förvaltningsledning. Alltså Det har ju varit över tid ett, ett övergripande mål- kring kraftsamling för fullföljda studier i Västra Götalandsregionen. Så att det som... Pågår just nu och som vi liksom har identifierat då utifrån att vi också följer det här med frånvaro ganska mm. nogsamt. så är det ju att det vi kan ändå se i våra analyser är att det behövs en fortsatt implementering kring nya rutiner, hur vi gör i staden när det gäller att följa frånvaro och närvaro. Alltifrån alltså rapportering på individnivå, på skolnivå. För att vi ska ha någonting att utgå ifrån rent statistiskt för att se hur det ser ut. Men sen utifrån hur skolorna då arbetar med att informera vårdnadshavare, med att involvera vårdnadshavare. Med att också ta, fundera på om man behöver vidta åtgärder och göra en utredning av seende frånvaron. Och hur man rapporterar till huvudman. Mm. Vi ser att våra... Ja, rutiner är väl utarbetade och de är kända mm. till stor del. Men vi känner att det implementeringsarbetet måste fortsätta.
3: Mm.
4: Vi ser också i analyser att det finns ett fortsatt behov av kompetensutvecklande insatser för att möta den här gruppen på det som vi kan göra på skolnivå. Det kan handla om allt ifrån att göra våra lärmiljöer så optimala som möjligt mm. Men också kring evidensbaserade metoder som har varit eh, verksamma. Så att, eh, det är också något som vi ser. Vi ser också i analyser behovet av eh, stöd till vårdnadshavare.
3: Mm.
4: Att det behövs. Men också mm. stöd till våra skolor, till skolledning och till elevhälsoteam. För det här är svårt. Så att. Eh, inte bara det här med att jobba på individnivå och stötta elever- utan mer lyfta det till, en, till på organisationsnivå på skolorna. Mm. Och att man får redskapen och möjligheten att bolla tillsammans med kanske eh, expertis- och kunna också göra kartläggningar på sin egna skola och analyser- för varför ser det ut som det gör. Jag tänker att det som vi har kunnat bidra med framförallt ifrån elevstöd har mer handlat om att jobba kanske med individer, mm. enskilda individer. Och att det finns en god eh, expertis kring det, hur man skulle kunna göra. Mm. Men den kunskapen måste spridas till fler. Ja, så att fler på skolorna kan göra samma, använda sig av samma metoder och på så sätt hjälpa fler barn.
1: Ja,
2: mm.
1: Vi blir väldigt glada när du säger så Men tänker på att podden tänker vi är... Ett syfte i att sprida just kunskap mm. runt hur man kan jobba kring elever med problematisk skolfrånvaro. Oh! Om man tänker stadsövergripande så utifrån det du har berättat mm. så känns det som att det pågår väldigt, väldigt mycket och finns mycket tankar. Mm. Vad, vad skulle du säga är
4: nästa steg i, i det fortsatta arbetet? Utifrån det som pågår just nu. Ja, Det är ju att fortsätta att utveckla de här sakerna utifrån ja. föräldrastöd- men också framförallt stödet ut till skolorna. Mm. Så att inte skolledning och elevhälsoteam blir så ensamma i de här frågorna. För det är svåra frågor. De behöver mm. mycket stöd. Mm. Så det behöver utvecklas vidare. Mm. Och sedan är det, handlar det om att, att fortsätta med- Både intern samverkan, och då tänker jag liksom elevstöd ut mot lokala elevhälsoteam och rektorer, men också rektorer sinsemellan. Vi har haft en del workshops med rektorer kontinuerligt under det här läsåret när det gäller just den här frågan. Mm. Att också känna att man kan få kollegialt stöd från varandra ja, just det. och ta goda exempel från... från från andra skolor. Ja, just det. det behöver utvecklas samtidigt som vår externa samverkan- också behöver stärkas. Både med socialtjänst och inom hälso- och mm. Kanske framförallt med BUP. Ja, just
1: det. Finns det någon sån samverkan idag på organisationsnivå?
4: Det finns inga... Alltså, fastställda sådana Nej. samverkansforum. Men det finns försök till olika träffar- men, men det är inte alltid helt enkelt. Och det Nej. är ju så att man behöver ju... Eh, man behöver ju liksom vara två ja. som samverkar- och, och vill samma sak, så att säga. Och, men det är bara det att vi måste bara hela tiden fortsätta. För det handlar om alltså att få en kunskaps överföring och förståelse för varandras roller- och vem som gör vad i det här för att det ska bli samverkan på riktigt.
2: Ja. Just samverkan är ju någonting som vi lyfter fram- väldigt när vi pratade tidigare på den. Samverkan mellan både med föräldrar och samverkan skolor emellan- som vi pratar om skolor och samverkan med andra instanser. att Det är en väldigt viktig framgångsfaktor som
4: man ser. Precis, och då måste man liksom arrangera- alltså Få till forum för att ja, mötas i det regelbundet. Mm. För att man ska kunna få en kunskapsöverföring För mycket handlar ju om att man kanske inte fullt ut har kunskaper om varandras roller och varandras verksamheter. Och vem som gör precis. vad. Och då behöver man mötas i det.
1: Absolut. Mm och jag tänker det är någonting vi kommer gå in sen mer på detalj vad är det som gör att samverkan blir fungerande För ja. man pratar om samverkan men hur ska det se ut och mm. vilka former ska det göras och vilka ska träffas och när ska man träffas alltså, mm. det är komplext Absolut. Eh, och det
4: gäller att få till det i ja. rätt, rätt tid och rätt plats. precis med rätt personer ja. och det måste ske på alla nivåer så att säga, ja. den samverkan. för att är det inte så att det är sanktionerat från ledning och så vidare så är det inte så enkelt att fortsätta att samverka eh, på nästa nivå Nej. Eh, och jag tänkte vi
1: ser fram emot att följa det här arbetet mm. vi är ju en del av elevstöd så det är jättespännande att få, mm. få vara med och just att man tänker att det är en viktig och prioriterad fråga ja
4: absolut ja mm.
1: Så, tack så jättemycket Birgitta för din tid. Tack själv. Tack för att du fick vara med. Ja. Uh, vi sa
0: kanske ingenting om det här att vi uh, kommer bjuda in lite gäster. Vår förhoppning är ju att kunna använda podden i
5: utbildningssyfte. Och kunna bjuda in människor och som håller på. Och jobbar med den här frågan och de är barnen som vi har valt att fokusera på i denna podd.
0: Mm. Och vi vill ju gärna att ni hör av er om ni har någon fråga eller om ni har någon idé
1: om något tema som vi skulle kunna lyfta i podden. Och vi har en mejladress som vi kommer presentera i slutet av podden. I Trollhattans
0: Samverk har vi ju under de senaste 4-5 åren mött allt fler elever vars glädje att gå till skolan har gömt sig. och Då har vi haft ett utvecklingsprojekt som vi har valt att kalla Med små steg tillbaka till skolan. Och skulle du Leila vilja berätta lite grann om det?
5: Ja, vi har valt att starta ett utvecklingsprojekt för att utveckla vår arbetssätt att jobba med elever med problematisk skolfrånvaro. Och då har vi valt att testa den lösningsfokuserade modellen eftersom vi har lagt märke till att den fungerar bra i samtal med elever, föräldrar, skolpersonal. Och vi har tittat på hur vi kan ihop med våra tidigare erfarenheter och kunskaper- hur vi kan kombinera det med lösningsfokuserade modellen. Vi har ju sett att det är väldigt framgångsrikt. Mm. Vi har valt att fokusera på det som redan fungerar- när vi gör våra kartläggningar så försöker vi titta på vad eleverna själva vill. Vi försöker ställa lite andra frågor för att vi tror att alla vill någonting och att alla människor har väldigt många resurser. Och Vi jobbar mycket för att inventera vilka resurser eleverna har, vilka strategier som de har använt som kan vara användbara i fortsättningen lika väl som vi inviterar resurserna hos föräldrarna i på skolan och så vidare. För att vi är helt övertygade om att om man pratar problem så föder man mer problem. Och då blir ju de här eleverna ännu mer, mer alltså vad säger man? Det blir mer tungt. Ja, precis. Och då, då tänker vi att, eller vi har märkt att när vi ställer de här andra frågorna så blir det ju lättare samtal. Och sen är det väldigt viktigt för oss att använda ett språk som eh, hjälper eleverna, föräldrarna och personalen att tänka framåt. Att skapa sig målbilder för att eh, vi är helt övertygade om att förståelsen för orsaken till problem inte är lika väl med att hitta lösning. Mm. Eh, att vi behöver prata på ett annat sätt för att hjälpa dem formulera sina egna mål och i små steg hur man ska ta sig till
2: de här målen man har satt upp. Leila, du, du pratade om att ni ställer andra typer av frågor. Precis. Skulle du kunna ge oss exempel på några frågor som ni ställer? Som liksom...
5: Ja, istället för att fråga vad är det som gör att du inte kommer till skolan så kanske vi ställer frågan och försöker fokusera på de dagar när eleven faktiskt försöker och kommer iväg till skolan och titta på vad är annorlunda då och vilka strategier man har använt, vad har varit till hjälp, är det mamma som har väckt på ett annat sätt har man liksom gjort något annorlunda för att om det är tungt en dag att gå till skolan så kanske det funkar nästa dag så att det gäller ju att stanna upp och utforska alla detaljer kring de dagar och tillfällen när man har försökt och när man faktiskt kommit iväg till skolan och det har ju också visat sig vara väldigt framgångsrikt och, och att vi känner att våra elever kommer lite lättare ifrån våra samtal eftersom vi fokuserar på lite andra saker mm. och hjälper dem också att fokusera på annat. Så väldigt spännande modell och den, den är ju kanske... Eh, enkel och många kanske skulle tänka att lösningsfokus det är vi alla vi alla jobbar med lösningsfokus men den är väldigt svår på ett sätt att tillämpa i praktiken för att vi ser ju att det är lätthänt att man hamnar i problemprat så då gäller det att träna på det hela tiden
0: mm. uh, och det vi har lagt märke till tänker jag det är det här uh, hur viktigt det är att uppmärksamma ansträngningar mm. Absolut.
5: Och också utforska för att det inte är resultatet eller prestationen i sig som är det viktiga utan hur man har tänkt. Och det är ju också utifrån den här forskningen men Carol Dweck som pratar om det här utvecklande mindset eller growth mindset som vi ser det också hjälper barn och ungdomar att våga ta ett steg i rätt riktning. Mm. Och våga försöka på ett annat
3: sätt. Faktarutan. Carol S. Dwecks banbrytande forskning om hur förmågor och prestationer utvecklas bygger på insikten att mänskliga egenskaper inte enbart är medfödda utan något som kan påverkas av nya kunskaper och erfarenheter. Att utmana sig själv ofta, gärna prova nytt och se misslyckanden som ett sätt att lära är avgörande för både personligt och professionellt lärande. Dweck kallar det för att ha ett dynamiskt mindset. Till skillnad från det statiska mindset som skapar bekräftelsebehov och rädsla att misslyckas.
5: Utan. Så väldigt mycket hur vi vuxna pratar, vilket språk vi använder, vilket mindset vi går in i i våra samtal. Det ser vi ju har stor betydelse för resultatet av samtalet och för våra elever och deras sätt att tänka kring sin situation. Och som
1: påverkar det som händer framåt. Absolut.
0: Men så vad tänker du i det här utvecklingsarbetet som vi har gjort? Vad är det som vi har lagt märke till har gjort skillnad för de eleverna som vi möter-
5: som jag sa eller som vi pratade om det här med att lösningsfokus som modell har ju gjort skillnad att vi gör en kartläggning, att vi jobbar tvärprofessionellt, att vi gör den här resursinverteringen, att vi fokuserar på styrkor, kompetenser, ansträngningar, att vi ställer andra frågor, att vi utforskar vad är det eleven själv vill och hur man kan jobba för att komma till sina mål språket, som jag nämnde tidigare, eh, också att arbeta i små steg. Det är väldigt viktigt att eleven känner att den har ju kontroll över tempot. Wow. Att man inte skyndar och förserar för att eh, då, då blir det ju mycket svårare. Mm. Och vi har ju flera exempel där vi har lyckats väldigt bra. Där man har jobbat över en längre tid men också att man har nått resultat. Mm. Att vi skyndar långsamt.
1: Och jag tänker också det här med feedback och återkoppling så att vi vet att vi jobbar med rätt saker att det vi gör gör skillnad för de vi jobbar med. För annars Absolut. är det ju inte så vi vet att vi är på väg åt rätt håll. Ja, mm.
0: just det här att vi efterfrågar både elevens feedback men också föräldrar och skolans mm. feedback.
5: Ja, och det är viktigt för oss att jobba och, och att med att lyfta barnets röst eller elevernas, elevernas röst eh, och vi använder eh, FIT-skalorna alltså
1: feedback-informerat arbetssätt och då tänker jag som innan jag började tror att en samverk inte hade en aning om vad FIT och den här skalan var för något så tycker jag att det var jättespännande men vad är det? Alltså rent konkret
3: rutan FIT är en förkortning för Feedback-Informed Treatments. Det är ett arbetssätt som bygger på feedback och kommer från början från USA. En viktig grundtanke är att klienten eller barnet i samverkets fall redan från början ska känna sig engagerad och delaktig i arbetet. FIT innehåller två formulär. ORS som står för Outcome Rating Scale och som handlar om barnets situation just nu med frågor som Hur har jag det? Hur är det i min familj? Och hur går det i skolan? Och SRS som står för Session Rating Scale- och är ett formulär som handlar om det senaste samtalet eller träffen. I de formulär som samverket använder- kryssar svaren i på en skala från bra till dåligt- med en glad gubbe i ena änden och en ledsen gubbe i den andra. Genom att använda formulären återkommande- kan man följa en insats och se hur den påverkar barnets liv. Barnet får också chansen att tycka till om insatserna som görs under resans gång- FIT är tänkt för alla som använder samtal som förändringsverktyg. Om du är intresserad av formulären eller vill veta mer om FIT, kontakta Samverket. Kontaktuppgifterna kommer i slutet av podden.
5: Rutan. Att på ett systematiskt sätt följa upp förändringen eller förändringsarbetet har ju... Uh, också visat sig vara rätt sätt att jobba på i kombination med lösningsfokus så det är väldigt bra att kombinera FIT och lösningsfokus och då försöker vi också ställa de här frågorna, vad har fungerat bra sen vi såg sist vad har hänt vad man har varit mest nöjd med och ju mer vi ser, det är så häftigt för att ju mer man ställer frågor som hjälper elever att fokusera på bra saker desto mer desto lättare blir det för dem också för att ibland så har jag kommit till samtalet utan att jag ställde frågan så kanske eleven berättar för mig den här veckan har jag träffat kompisar och haft kul utan att jag behövs ställa frågan än. Så att det är mm. verkligen superkraftigt.
0: Ja, så när vi har fokus på det som fungerar så hjälper det också eleverna att ha det fokuset.
5: Absolut, och även föräldrar och skolpersonal. Så det vi vattnar, det är det som växer. Mm. Så alltså pratar vi mer det som är bra och som redan fungerar, desto mer av det uppmärksammar vi tillsammans. Mm.
1: Och vi vet ju att föräldrar framförallt och eleverna och skolan sliter ju och kämpar för att eleven ska komma tillbaka. Och precis som du sa att det är viktigt att lyfta det som fungerar för det är så tungt ändå att, att det här att hjälpa de vi jobbar med att tänka att det finns ju faktiskt saker som fungerar och göra mer av det. Ja. Mm. Precis som
0: förra gången när vi spelade in vår intropod så sitter vi idag här på N3 och vi har hjälp av Jocke och Gustav som jobbar under rubriken Recplay Rock och nu har blivit våra kollegor till viss del. Ja, precis,
3: precis.
0: Så det tackar vi verkligen för att vi får hjälp med det här tekniska mm. för det är inte kanske vår starka sida.
2: Och även andra samarbetsformer förutom att göra podden så samverkar vi kring många andra saker också. Som ni kommer att få höra mer om framöver.
3: Nice. Samverkspoten, samverkspoten.
2: Har du fått tankar och funderingar när du har lyssnat på vår samverkspodd? Kanske har du någon förslag på något ämne vi skulle kunna ta upp eller någon gäst som vi skulle kunna bjuda in? Då vill vi jättegärna att du kontaktar oss. Skicka ett mejl till... Samverket är trolletten.se